0: サイトラジオ。安部陽一と伊藤聖子の話せば分かる,る政治の社,<会>社会。うわあ合ってきたね。いや、そうなのかな。俺もずれてしか聞こえないんだけど。
1: <笑>あ、そっ
0: か。<笑>俺、渋谷さんのとこで渋って言っちゃったしね。俺,俺が渋って言っちゃった。<笑>まあいいんですけど、う
1: んまあ今日は。今回のゲストは、まあ、ほぼレギュラーのように登場していただいている世田谷区長の小坂信夫さんに。まあ、あのー、毎回毎回最前線の言葉は本当に強くて。そして、
0: 本当にね、わかりやすいし、あのー、自体、ね、どう事態が進んでいるのかということをきちんと見ていますよね、やっぱりね。そうです
1: ね。だから、それの最新バージョン、うん、ちょっとまたお聞きしたいなと思います。はい、それでは、お呼びしたいと思います。それでは、小坂さん、あのー、もうほぼレギュラーとして、毎回出ていただいてありがとうございます。はい、お忙しい、本当に現場をやってらっしゃる中で、大変だと思うんですけれども。うんまああの前回出ていただいたときに、それこそホテルにね、感染、経営症の感染された方を直接行くっていう、そういうシステムがないことによって、いろいろな障害があるというお話をして、それをどうにかしたいとあのお話を伺ったら、すぐその後に、やっぱりそれはすごく問題だということで、国の方針が変わって、やっぱりその最前線のお話を伺うと、やっぱり今の現状がリアルに伝わってくるなという。そういう手応えを感じたんですけれども、やはり今も当然のこと、非常に厳しい状況が続いているという感じなんです
2: よね。特にこの10日ぐらいでですね、感染者数がやっぱり東京全体でも伸びてますけれども、世田谷区でもかなり増えました、もう今、300人のちょっと手前ぐらいになってますね。はい、はい。ただ、あの、先週ですね、あのちょうどこれし、えっ、ー、と4月のですね、えーえ、ちょうどあの14日ですか、いやの BSTBS の報道1930という番組で、まあこれ90分の番組なんですね、でかなりいろんなことをまああの発言しましたで、それを聞いていて、また、その「ひるおび」っていうワイドショーですけれども、うんあのー、16日の日にですね、あのー、やはり30分以上ちょっと枠があってでそこでいろんなことを言った例えばあの30万円の話ありますよね、うん、30万円の話実際に持ってこられてもこれはもうどう考えてもですね92万都市11万世帯対象だとやっぱ8月までを引いてしまうとだからもしこれをやるんならなる、えー、政府認定ソフトを作ってですねそこに入力して、うん、あの年齢とか、<笑>うん、あの要請不要家族何人とかね、<笑>えーまあ、年収とか、うん、ということをあの入力して、で条件が合致すれば、そのソフトが、まあ、アプリでもいいんですけど、それがあの判定自動判定して、次の画面に移ると,、うんうん、と、オンラインで申請ができる。あるいはその電話の問い合わせとかありますよね。うん、そういうのにも、その審査自体をやらせるなと、自治体に、うんで。審査をやりだしたら、自治体職員は真面目なんで、うん、こういろいろこう、調べたくなるし、確認をできてないんで、ちょっと待ってくださいみたいな話で、審査渋滞を切るよと。っていう話をテレビでしました。結構これは、あの、あ話題になりましてですね。で、多分その十万円の流れの、一つの一端にはなったんじゃないかなと思いますね。なはい、現実性はないわ
1: けですね。三十、はいね、万円。現実性は
2: 全く、そういう意味では、あの素早くやることは絶対できなかったし。うん、まあ、あの十万円をその一律給付するっていうのは、もっと時間かかるんだった。当時言ってたわけですよね、国会総弁とかで、うんでなんか安倍さんはあの、ちょっと前に説明されてすぐできることが分かったって、変
0: なおとといとか言ってましたよね
2: <笑>そうなんです、それでその総理の会見では、ですね自治体を介さずに、オンラインとか郵送で、えー、この国民全員にですねこの10万円を給付するんだと、まあ、こういう印象があったんですねあ。自治体を介さないのかと、これはあのどんなやり方をするんだろうと思って。まあ見ていたら安の定総務大臣が会見してですね、昨日市町村の仕事だと
0: 。
2: という風になり、でその市町村にが、たぶん世田谷区だったら92万人の中のこれ世帯主義にしたって問題あるんですね。いわゆる世帯ごとに送ると、だから世田谷区だと49万世帯なんですよ。でじゃあすぐパッと思うのはじゃあそのはそ時に離婚協議中の一人親のお母さんと子供とか、いうのも、まあ、旦那が真面目ならですね、分けるかもしれないけれども、まあ、じゃあ3人もらっちゃえみたいなことができないかとかね、あるいは、高齢者施設に入る方、多いですよね、結構ね。で、住民票は、その元の家に残した留守宅ですから。そこにポスト投函された場合どうするんだとか、うんまあ、いろんなケースを、まあ、5、6個こう思い浮かべましたけどね、特に DV で,で、ね、あの一切連絡はするなということで、守ってあげなきゃいけない人たちがやっぱり世田谷区内にも相当いるんですね。そんなことも今、議論しているところです。うん、自治体の仕事になっちゃってですね、うんえー、やはりそれは無理ですよね、政府が。あの1億円以上の振り込み行為をするっていうのはね、1>, うん、あ1億円じゃないですかね、まあ、世帯数ですから、全世帯に近い振り込みをするという、まあ、そういう話になりましたね。うん、ただ、これは1回だけ10万円が振り込まれるだけですよね、一、ね、人暮らしなら10万円1回のみなんですね。で今、世田谷区やっぱりフリーランスの方がすごく多,くて多いんですよ。結構あのえー、まあ、ファッションだったり音楽だったり映像だったりいろんな世界であのそれなりの収入を得られていた方が、うん、まあ 100% その仕事が止まったっていうのよね、うん、あのそういう方がやっぱ多くて確かにそうなるとあの一応その。おえー、給付金というか、ま,あ、まず貸し生活のですね、貸付金があるんですね、10万円、最高で20万円なんですが、うん、それ社会福祉協議会というところがやってるんですが、朝から晩までずっと電話が鳴り続けて、とりあえずその20万円の枠で、一旦申し込めば、多分今、一番早いセーフティーネットなんですねはは、はい。で、そこに入ることができれば、住宅確保のための、その、給付金、これは返さなくていい。これが、あの、6万5000円かけることの3か月、延長9か月までと<ー>いうことがあり、うんで、総合支援っていう、まあ、これは1回20万円ですかね、いうのがあるので、まあ、そこにものすごい今、殺到してます
0: 。それは世田谷区のってことですであの、これはもう全国であるんでね、社会の支援会が、あの,あの窓口になってます。なるほど
2: 。世田谷区では、プラットフォーム世田谷というところですね
0: 。うん,う,んうん。うん、ということいは,<で>はい
2: 。はいまあ前回も言ったかもしれないんですがリーマン・ショックと同じ規模ということで予算を組んだんですところが驚くべきことにあの2週間でリーマン・ショックの規模の,あのいわゆる融資ですね中小事業者の500万円のつなぎ融資これはあのリーマン・ショックの時は22か月で約2000件だったんですが2000件が2週間で。もうなくなりまし
0: た。はあ、
2: あの、だからものすごい勢いで、やはり皆さん、あの。当面の資金確保ということで、動かれてますね。う
0: んうん、なるほど。
1: でもあの、結局
2: 、はいはい、どうぞ
1: 。あの、世帯単位っていうことで、やると、はい、今、その、小笠さんおっしゃったように。非常に問題が多いわけじゃないですか
0: 。はい、でも
1: 、やっぱり、そういう形でやらざるを得ないんですかね。ご個人にっていうのはやっぱり、オペレーション的に無理があるんで
2: すかまあそこは物の,の考えようじゃないですかね
1: 、あの長
2: いこと日本の行政は、今に至るまで明治以来です、ね、世帯で住民を捉えると、国家は世帯で、えー、まあ言えば家ですね、家単位でその把握していくっていうのを続けてきたんで、んまあ多分自動的に世帯でっていうふうに考えた。じゃないでしょうかね,うんね、うん、あとはあとは
0: あれですよね、赤ちゃんとかの場合は,本は、本人は本人はかけないわけだから
2: 、かけないですね世帯にならざる
0: を得ないと、はい、だここをうまく使い分けるまあ知恵があると、世帯でなくてもいけるんだと思うんですけどね、うん
2: 、そうですね。まあ当面、10万円は決まったんで、まああの、えー、実務責任者としては。なるべく早くねこの10万円ばっとこう振り込めるように、うん、今、あの今日も会議をやってですね、えー、手配をしてきたばかりなんですね。
0: お疲れ様です
2: <笑>あとやはりその感染について今、木村聡太さんが、えー、お話しされてましたけどもグランドデザインっていうかね、いわゆる全体像、これ本当に大事だと思いますよね。うん、あの韓国のソウル市のパク市長と,あのちょっとメールのやり取り、また市長の方と電話でお話などもしたんですけども、うんうん、やはり韓国のやり方を見てると、当初、ドライブスルー方式とかっていうのを半分笑ってるようなあの、うん、行動のされ方がありましたよね、ねただ、あそこはやはりクラスターになった新興宗教のところを徹底的にこう調べて、でやはりあの、でも、測りたい人はどうぞと。疑わ,しく疑わしくはあの、えー、検査するということで、まあ、臨んだわけですね、まあ、一応、医者の問診はあったようですけど、入り口のところで、まあ、それで検査をどんどんやっていったと、で、実はその外出制限とかも日本ほどかけていないんですね、<ー>ソウルの繁華街では、まあ、結構、食事など今もされている。そこ全面的にその出入り禁止とかにはしてこなかったそうなんですね。だからそこはやはりきちっとした戦略を持って臨むことができたわけでほぼ日本と同じ発生の、あのー、タイミングでしたから、まあ、これからでもですね、あのー、かなり、あのー、支柱に広がっていますね、今ね。ただ、これからでもちょっと戦略を持ってですね望むことはできるんじゃないかなと。いうふうふに最近思っていて、と今、テレビであの東京の感染者数って出ますよね。結局、その感染経路不明と調査中のものっていうのがまあ色が変わってグラフの中でそのウェイトが高まっているということで、はい、これは非常に危なくなってきたってことが、まあ、一般的に言えるんですがただ、実はその調査中という3文字があ入っていると,というところはちょっと事情があってですねやはりあの旧来の保健所を中心にあのいろいろお電話をしてインタビューしたり、えー、手配したりっていう作業が追いついてないんですようんつまり今日は何人っていうところをようやく出してでそれは数になるとでその方がどこで、えー、感染したのかそれは例えばクラスター化していたその病院の看護師さんの家族だったかもしれない、うん、いろいろ出てますよね、でもすでに東京都内で屋形船から始まって
0: 、うん、そう
2: いった調査はあの翌日以降なんですよ
0: 、ですから調査
2: 中っていう、はい、形になっていると
1: 、
2: 外出の自粛っていうのをあの一定の効果あると思いますけども、やっぱり東京の感染者の中でここ数日目立ってきたのは、家庭内感染、えー、<あ>それと、病院ですよあの家庭内でやはり、まあ、病院でもあの感染するくらいですから家庭内でもやっぱり感染が広がるこれは外出しないでこもっていても当然広がるわけですよねそれとやっぱり病院の中でのそのクラスターというのはあの1 0病院ってありますよねも人近い方が感染をして20人以上の方が亡くなるというような規模になってくるとで東京でも何か所かそういったその病院院内感染の大規模化した状況がありますですから戦略的にあの、うん、まああのある程度広がってきたこの東京の中でこの院内感染をこれ以上させないっていうそのあ戦略的その防御というか徹底的に病院を守るとそして支援するという方策それから高齢者施設についても、一人、二人、誰か出たらですね徹底的にこう調べて、これその拡大させないと、これは大事かなみたいなふうに思います
0: ね、うん、その辺のその実行みたいなものは、区ごとに今は、はい、と方針がちょっと違うんですか、それとも、と都度やっぱり固まってやんなきゃいけないんですか。
2: そそれでででですねその T の tbs 番組であの今まで一度もあの国から電話一本かかってきたことがないと<笑>言ったんですよ。<笑>そしたら翌日ですね、世田谷の,その関係者のところに厚労省の幹部の方が、うん、あが訪問されたようで、いわゆるその自民党の政治家から電話がありまして、<笑>ああ、実はじゃあもう今どうなってるのか話してくれますかということで、うん、複数の区長でですね、<笑>まあ、あの、いわゆる政治家側と厚労省の幹部のこのコロナチームですか、うん、話し合う機会ありました、これ非常に有益でしたよね。そえー、よかった。で、だから今ようやく、今、ね、遅かったけど、うん、ようやくだから、そのグランドデザインを、もうその蔓延を防ぎながら、じゃあ、どこで出口を作っていくのかと。いいう議論に入れるんじゃないですかね、うん、ようやくですよ、だって、ドライブする方式を進めてみ
0: ようとそうふうになったのは先週の
2: 終わりぐらいですよ、そ、は、れ、い、でホテルに行き始めたのも、え昨日からぐらいですよ、実際に動き出したのはね、うん、ホテルを借りたのはずっと前だったけど、<い>なぜか動かないと、うん、どこでこう歯車が回らないんだ。いいろいろやって、ねまあ、国にも言って、まあ、東京都にも言っていろいろやってるうちにようやく少し動き始めたというところですかね
1: 。うん、行政の最前線にいる保坂さんみたいな立場の人、えー、それこそ市長さんや区長さんというのはものすごくそういう結局は自分のところに投げられてしまうんだからそのやっぱもどかしさと苛立ちっていうのを強く感じているわけですよね
2: 。まあそうですね。特にあの、えーまあ感染者数が多いというのは人口が多いという部分もあるんですが多分東京都全体でその検査総数が300だったときに、まあ、世田谷区で多分その4分の1とかそのくらいやっている日もあるんですねつまりやればあのそれに比例して数は出てくるという逆にその、まあ、1日10件の検査で行ってますよというところは10人以上絶対出ないわけですよね。という当たり前の話なんですが、うん、だからこれは PCR 検査の今のやつも、あの検査の検査のあのあ数量とか能力を、まあ、世田谷区も増やしてますけどま、まだまだまだああのあの途上ですね。あの拠点を1箇所作りましたけど、もう1箇所拠点を作ってっていう段階で、だからどっかで、えー、とアメリカの方で抗体検査を、その、はい自全域にかけてその推計してみるっていうことをやりましたよね。うん、ああいうことをやっぱり、ねうんえー、あのー、早くやるべきだと思いますね。うもうある人が、ね、どの程度のこうはいパーセンテージでこれ広がってきた、はい。いいるんだろうかっていうかリアルな把握はちょっとしにくいってことですね、今。
0: で、今ね、なんか、あるある方が大変こう、示唆的なことを、はい、まあツイッターでおっしゃっていて、はい、まあちょうど大政奉還前の半ごとにみんなが違う政策を取り始めたときに、すごく似てると。で、上の幕府が機能しなくなってると。はい、確かに僕、いろんな地方自治体で素晴らしくやってる人と、まあ、何もやらない。いう人と、はい、まああってすごく今大変地方自治体が即問われてると思うんですね。はい、だからやっぱ保坂さんなんかはそこで世田谷でやれることを自分たちのまあ範囲でとにかくや,やっていくんだっていう派ですよね
2: 。まあだから本当はあのこのしまあ我々幻想を持ってたと思うんですね国という組織があって確かに東京都っていうねそのかあのかなりあのまあ高度な能力もあるはずの期間があるんだけど、まあ、それぞれがパンクし始めていてで一番やっぱり幸せがあるのは医療の現場ですよね。まあ、そこに何の支援もなければ、まあ、防護具、ガウンとかマスクもないってことがずっと続いてようやくそれが少しずつ今届き始めているとあと何が困っているのかっていうのはその病院長に一人ずつ電話をしてですね、まあ、聞いてみるとあのやっぱり実によく把握できるのでそこで言われたことをその,その日のうちに手配をして。国に電話したり東京都に電話したりしてだんだん動くようになってきたんでまあ、ちょっとこうもどかしさとかなか何で回んないんだっていうことが、うん、あの先週、先々週くらいでしたけれども少しだけですけれどもまあ動き始めたんでこれがこう勢いが増していけばねあ、うん、あの、うん、まあ、このこう感染状況を追っかけていく状態ですかね。今ね、うん
1: 、だからあのお話を伺っていると本当思うんですけれども例えば感染者数が何人でしたっていうデータがすごく生々しい数字としてごろっと出るんですけれども、はいはい、でもおっしゃるようにそれはその感染者数を出す検査数がどれだけであるのかっていうそこからいろいろ数字も変わってくるわけで、はい、となるとその感染者数っていうデジタルな数字だけではなくてその感染の最前線で何が起きているのかっていうリアルっていうのは今、保坂さんがおっしゃったように、病院に話を聞く、あるいは、それぞれのクラスターが起きたところに話を聞く、個々の感染者の方に話を聞くっていう、そういう中でしか、まあ、見えてこないわけですよね。で、それがわからないから、あの、結局、東京都や、あるいは国は、すごく大雑把な、まあ、極端なこと言えば、マスク2枚配りますっていうような、およそ、そのなんか市民レベルでの共感が得られないような政策が降りてきてしまっていて、そこじゃないですよって、それはもう現場聞かなくても分かりそうなものだっていうレベルの話かもしれないですけれども、そこじゃないですよ、みんな困ってるのはっていう、今必要なのはこれなんです。今やらなければいけないことはこれなんですっていうリアルを、まさに小坂さんみたいな最前線で戦ってらっしゃる方は分かるわけですね。だからそれを、まあ、それこそ小坂さんは発言量があるから。大きなマスメディアを使って国にぶつけると動くっていうまあそういう現実があるんですね
2: 。いやだから僕はその先週厚労省に行ってですね、まあ、他のあの口調も何人かまあ、来ていたんですが、大体やっぱりあのまあ、感じることとかですね、こう取り組む方向性とか。打ち合わせしてないんだけど大体共通項はあるんですね、なるほどそれはやっぱり検査を全くしないとはだめだってことですよ、まうん
1: 、
2: でところがですねあのこの問題は一応専門家の方針としてあのクラスターになったところを徹底的に包囲して潰していくんだとで PCR 検査はその広げるなとでなるべくあの小さくしようと。というい方針で来たんでですよねで来て、まあ、この状態になってるわけででこのままその方針が続けばインパール作戦になるわけです
1: けども、うん、一応
2: 、まあ、一応選手あたりでかなり転換をしたとでもうそのドライブスルー方式も PCR 検査の拡大もやっていこうとそれも保健所だけにやらせるんじゃなくてあの例えば医師会がやって民間検査会社に投げるとかそういうこともやっていこうというふうに変わりました。でやっぱりあの専門家もいろんな専門家がいらっしゃってですねやっぱり本当にそのこう広範囲なこういったあのえ大規模な今回の感染に対して何が有力かっていろんな意見聞いてみると非常にあのためになってですね先ほどの院内感染の防止についてもですね実際、来る患者さん自身がもう罹患しているかもしれないわけですよね。で現実にあの家の中で骨折したあのご老人が運ばれてで、その方は実は感染者で、そのことを全くあの、まあ、あのい意表をつかれた形で院内患者が広がっちゃったと、<ー>九州の病院の話ですけど、なので、手術をする方、それからもっと言うと、診察を受ける方はもう簡易 PCR でもちゃんと検査して、うんうん、一応、振り分けて治療すると。で医療スタッフも定期的に受けるとか、いうことをですねあのやって、その病院を守るとか、それからやはり抗体検査もあのいよいよ多分始まっていくと思いますよ。で、ドイツでやってるように、抗体がちゃんと形成されてる人が、まあ、治療の前線に立つとか、まあ、いろいろその科学エビデンスを持った科学的なやり方っていうことを、いよいよこう絞り込んでですねやっていかないといけないんじゃないかと。うん、まあそんなふうに思います
0: ねそ。それはちゃんとやれそうなんですか。あのやれそ国のレベルで、ね
2: 。はいえー、っとね国のレベルでももうこう邪魔しない感じはもうしてます、ね。<笑>ああやっぱそうなんだ。はい、体制でえー、えー、もうこう邪魔邪魔するとかダメだとかって言わなくなってきてますよね、うん、今ね。もう機会も反乱しま
0: したもんね。えー
2: 、そうですね。うん、だからあとはその。もちろん世田谷区だけでこんなあの流行を止めることはできないんだけれどもお互いの自治,か自治体でそのやる気のある自治体が特色を出し合いそれをメディアがちゃんと取り上げて共有しそして医療関係者がこれで助かるとこれで自信を持って治療できるというふうになってくれることが大事ですよ
0: ね。
2: まあ、一番はだから感染者数だけをあのメディアも報道しているけどまあ重症者、そして亡くなる方、ちょっと増えてますけれども、この亡くなる方をどこまで減らせるかっていうのは本当、勝負の、あの、うん、我々見なきゃいけないこううラインですよね。そこをちゃんと確保して、えーまあ、重症者をこう生還させるという医療現場をどれだけ持たすのかと、これだからやっぱり精神論とか頑張れっていうのもううあの大事だけど、それだけではだめだと思いますね、ってい
1: うすごくシンプルなそういうテーマを設定してじゃあそれに対する戦略がどういうことなのかっていうことをやるとかなりいろんなことが僕は整理整頓されてるような気がしますけどねでもあの小坂さん毎回毎回おっしゃることが、はい、それこそその翌日あるいは3日後に現実化するっていうことが多いんで、うん、すごくやっぱり最前線でその行政の先頭に立たれてる方の発言、えー、お話というのは貴重なんでこれからもずっと、はい。いろいろお話を伺えたらと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
0: ます。あり,ますありがとうございました。ありがとうございました。